0: Hola, somos Patricia y Ana, madre e hija. Este es Fírmamelo, un espacio para platicar lo que vivimos todos los días, dar a conocer nuestras opiniones y compartir el conocimiento de invitados increíbles. Escúchenos
1: todos los jueves y domingos en Spotify.
0: Gracias. ¡Feliz Día, ¡Feliz día del, del niño! niño! A mis nietos en especial y con mucho cariño a nuestra amiga Isa. ¡Te queremos! Hoy queremos platicarles de un tema muy ad hoc al día, nuestras infancias. Yo hice mi
1: investigación antes de empezar
0: a grabar este episodio. Y aunque todos
1: los maestros de la UDEM, académicos y tú me van a matar, es información sacada de Wikipedia.
0: Fuente muy confiable.
1: Súper confiable. Todas las tesis la tienen. Y según Wikipedia, este, la infancia solo dura de... de de los 1 a los 5 años y la niñez de los 6 a los 10 años. Y pues durante este episodio lo que queremos hablar es sobre nuestra infancia más niñez.
0: Ok. Yo no sabía que duraba tan poquito. Yo también pensé que era hasta los 12, 13 años, cuando uno ya se vuelve en puberto o preadolescente, pero en fin. Ya sé, qué triste.
1: Uh -huh.
0: Además,
1: no sé, qué raro. Bueno, dice según Wikipedia, no sé si sea muy confiable. Pero bueno, bueno, pero
0: vamos a tratar de cubrir ese periodo, ¿sale? Pues sí, creemos que esto va a estar muy interesante porque yo crecí durante los años 60 y Ana durante los 2000. Y acuérdense, con 41 años de diferencia. Para empezar,
1: vamos a escuchar a la NU hablar de su infancia. Cómo era todo en los años 60. Que ahorita mi generación es como su. Wow, así todo lo de los 60, vintage, la música.
0: Ay, pues la música padrísima, pero bueno, voy a empezar. Como ya les había yo contado, nací en Veracruz y a los seis años nos fuimos a vivir a la Ciudad de México. Pues en Veracruz vivíamos muy al aire libre, crecí en las calles y con una hermana, de cinco, una hermana mayor, cinco años mayor que yo. Entonces yo era como el chipotito de la pandilla. Y haz de cuenta que si tenían que aventar a alguien en patines, pues yo estaba, era la más chiquita. Entonces, pues obviamente relación peso-potencia me aventaban y yo iba más lejos que los grandulones, ¿no? Este, jugábamos mucho, mucho en la calle. Manguerazos, patines, este, los grandecitos en bicicleta, eh, quemados. Ahí viene la llorona y salías corriendo y cosas así. En Veracruz se acostumbra en Navidad cantar a la rama y entonces vas pidiendo dulces por todo el vecindario. Eh, mi mamá daba clases de inglés en el garage de la casa. Entonces habían siempre como muchos niños por ahí. Íbamos muchísimo al mar, pero acuérdense que es un puerto eh, industrial, vamos a llamarle. Entonces yo me acuerdo muchísimo de un día que en la playa, Haz de cuenta que empezamos a ver manchas negras. Y, ¡ay, qué padre, qué padre! Y nos empezamos a pegar así en los brazos. Qué y era chapopote qué de asco. lo que aventaban los... ¡Ay, no, padrísimo! Creo que en la vida diría, ¡ay, qué padre, algo
1: negro en el mar! Y me lo pondría. Pego.
0: Bueno, imagínate, con lo velludas, llegamos a la casa y me acuerdo que nos pusieron en el garage y a manguerazos a quitarnos ese chapopote pegado. Me acuerdo y todavía me duele pero pues eran cosas padres, que uno se divertía con cosas muy sencillas, la verdad. Y luego nos fuimos a México, y entonces de crecer así tan libre y tan en la calle, y con los niños grandes y todo, fuimos primero a casa de mis tíos. Salíamos muy poquito, pero ahí aprendí a andar en bicicleta, ya sin rueditas y todo esto. Y me acuerdo muchísimo que de esas primeras veces ahí va y me sueltan y me dio un catorrazo marca mi tamaño de hoy <risa> contra una barda que separaba una barranca.
1: Pues por lo no, menos no, no, separaba no. la barranca. Sí, no, no, no.
0: no. <risa> pero bueno, este... Y después vivimos en un departamento, entonces sí fue un poco distinto, pero mi mamá con el ánimo de que fuéramos muy felices, porque sí tengo que decir que mi infancia fue muy feliz, y pues después de, de ya no vivir con mi papá, nos enseñaba mucho la Ciudad de México, nos paseaba mucho. Y a mi abuelita, por ejemplo, le gustaba mucho en la época de Navidad ir a ver las luces, a Reforma y así. Entonces,
1: para poner en contexto, mi abuela se divorció cuando tú tenías como cuatro
0: o cinco años. Tres años.
1: Tres años y de Veracruz se van a México y te vas a vivir con
0: tu abuelita, tu Recién mamá. Recién viuda. Tu hermana y una prima tuya. De mi edad, que era mi prima hermana gemela. Ella nació el primero de marzo y yo el 17 de marzo del mismo año. Entonces, verdaderamente éramos de la misma edad. Y crecimos pura cinco mujeres. Pura vieja. Cinco mujeres juntas. Sí, muy padre, la verdad, muy padre. Entonces, les platicaba yo que mi mamá nos paseaba y luego ella decidió. Ella había trabajado en SEARS como secretaria bilingüe y conoció un grupo de amistades y cuando nos fuimos a vivir a México, después de estar en casa de mis tíos y luego en el departamento, nos fuimos a vivir de vecinas de esas amistades de mi mamá. Entonces fue padrísimo porque salías a la calle y conocías a la gente, pero lo habías cogido en forma deliberada. Sí. No que te hicieras amiga porque eras vecina. ¿Sí me expliqué? Entonces nos íbamos de picnic los domingos y yo creo que sí debo de ser medio cochinona porque me acuerdo muchísimo cuando veníamos de regreso y te sonabas la nariz, y te salían mocos negros de tanta tierra en la que habías estado jugando con todos los hijos de las amistades de mi mamá de esa época, juntamos a veces hasta 60 personas yendo a Mecameca y al Popocatépetl y todas esas cosas. Padre, la verdad, padre. Qué padre. Uh -huh. ¿Y tu escuela cómo era? En, en Veracruz estuve muy poquito tiempo. Este Se llamaba Pachel y ese colegio donde estuve. Y en México... Estuve en un colegio chiquito en, en la colonia Lindavista al norte de la ciudad que se llamaba Valle Monde y que eran los nombres de un matri los apellidos de dos personas un matrimonio que formó el colegio entonces con cosas muy americanas, muy padre, todavía tengo contacto con gente de ese de esa época. Y en cuarto de primaria. Espero
1: que estén escuchando el podcast. Ay, <risa> sí, más <risa> les
0: vale. Y en cuarto de primaria me cambiaron a un colegio de puras niñas, católico, más grande, que se llama Colegio Guadalupe, y es toda una institución en la Ciudad de México. Ay, sí, ay sí. Sí, padrísimo. Con monjas benedictinas que eran lo máximo. Lo máximo. Y, qué y qué? sí, sigo teniendo amistades, relación y Grandes relaciones con gente. Bueno, tú las conoces. Mis amigas del Guadalupe. Mis tías. Sí, son tus tías. Así Hasta
1: es. mi tía de verdad de sangre, la tía Gaby.
0: La conocí ahí, pero ya más grande. Ese es otro capítulo.
1: Otra vida. Mi la vida del amor. Y amiga.
0: Así es, la vida del amor. Cuéntanos algún trauma que tengas de chiquita. De chiquita yo iba en, co en camión al colegio. Y también de regreso, ¿no? Y el gran trauma de mi vida fue que pues yo creo que medio atarantada, mal despertada, me subo al camión, ya voy en el camión y me doy cuenta que traigo un calcetín amarillo y uno blanco. Entonces, tan trauma es que si tú te acuerdas, <risa> ustedes casi nunca tuvieron calcetines de colores.
1: No, siempre eran blancos.
0: blancos porque yo creo que dije, no, esto que es... Y, y bueno, y me sentí, ya sabes, que todo el mundo está viéndote a las piernas y tus piecitos <risa> y... Y no, fue un día espantoso porque sí me sentí muy incómoda de andar con un calcetín blanco y uno amarillo. Y quizá yo era la única que, que, que me fijé. Ay, cuenta? sí, no, qué horror, pero qué feo.
1: Pensé que ibas a contar cuando Lalo, mi, mi tía, su hermana cinco años más grande, regaló tu muñeca. Al ah, es mudanza. que eso fue
0: más grande. Yo tenía una muñeca que quería mucho, era la gorda. Y más grandes, en otra mudanza, le regaló mi muñeca... Al, no voy a llorar al señor de la muda a uno de los señores de la mudanza para su, su hija o algo así yo dije qué desgraciada esta qué no regala su paquito y si sí regala mi gorda no por eso te dio paquito cuando tú eras chiquita no 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 muy feo eso no es trauma eso es tristeza total
1: <risa> ahí empezó tu espíritu de ayudar a los demás
0: <risa> ay pues quizá forzado en ti no no forzado pero bueno, yo esperaba a los Reyes Magos y a Santa Claus y esperaba... ¿Cómo era el Día del Niño en tu escuela? Fíjate que cre hacían... ¿Cómo se llama? kermes. Y lo que recaudaba, todo lo que se recaudaba era para ayudar a unos niños pobres de Tulpetlac.
1: Ay, qué buena
0: onda. Sí, y cuando fuimos a conocer todos los del colegio, el colegio en Tulpetlac, le dijimos, los niños ricos de Tulpetlac, porque sus instalaciones estaban más padres que las nuestras, y además, como estaba en el campo, imagínate, con árboles y, va padrísimo, pero sí, siempre ayudábamos a los niños de Tulpetlac qué con padre. las actividades que hacíamos el Día del Niño. Qué cool. Uh -huh. Ahora, cuéntanos tú de tu infancia, Ana, y aquí estoy yo para corregir tus errores y cuentos largos que vayas a contar. Yo no voy a
1: poder contar mis traumas y que te defiendas.
0: No, no, ay, o sea, son mi culpa.
1: Sí, de los papás siempre.
0: Ah, bueno, perfecto.
1: No escuchaste que dije eso el podcast pasado.
0: Ay, es que acuérdate que hablamos de comunicación, no es lo que tú dices, sino lo que el otro entiende. Uh -huh. Muy bien, a ver.
1: Pero yo digo que mi infancia, en general mi vida, fue muy feliz, o sea, estuvo súper padre. Soy la más chiquita de dos, o bueno, son dos hermanos y yo, que me llevan 15 y 12 años, y yo nací niña, yo creo que sí soy un poquito consentida, la verdad, y que siempre ha sido todo, wow, uh -huh. no sé, muy padre, y siempre muy querida, los dos, la verdad, me quieren mucho, y hasta eso, yo los quiero a ellos. <risa> Pero nací en, en el F cuando vivíamos en Meta Punk. Para que me, me pueden decir medio provinciana mis amigas, de hecho. Pero ahí estuve durante cinco años uh -huh. y estuvo súper padre. Todavía tengo amistades de esa, de esa época y me acuerdo muchísimo que yo decía que jugaba golf como Tiger Woods, uh
0: -huh. corría
1: como Ana Guevara y Luismi Todas sus canciones eran para mí.
0: Luismi te cantaba.
1: Ajá, Luismi me cantaba. Yo tenía... El pico de mi autoestima fue de, de los 1 a los cuatro años. Sigo cinco. Eh, muy padre, la verdad. Me acuerdo que vivíamos pues, cerca del Nevado de Toluca, que me tenían que poner pants para ir a la escuela y yo me enojaba porque yo solo quería usar vestidos. Entonces ya nos vamos a Morelia y me acuerdo que me dicen pero ya vas a poder usar vestidos. Y así me sí. vendieron la idea de irme a vivir a Morelia.
0: Persuasión, la negociación.
1: Desde pequeña. Uh -huh. Y este ya cuando llegamos a Morelia me cuentan que así un día le digo a mi papá, ven, por favor, tengo que hablar contigo muy seriamente. Uh -huh. Y lo siento y le digo, ¿por qué a mí, na a qué a mí nadie me preguntó si yo me quería venir a vivir aquí? Sí, me Como si yo a los cinco años pudiera decidir mi vida, ¿no? Digo, ni a los 22. <risa> Pero pues, vivimos en Morelia un buen rato. Estuvo súper padre también. Tengo amigas de Morelia y de, de Metepec también que escuchan el podcast. Así que, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por escucharnos. Uh -huh. Y ahí fue muy feliz. Me acuerdo también, me mandó esta escuela católica, yo creo, porque a ti te mandaron a... Una escuela católica,
0: al cumbre. Sí, pero ahí la diferencia es que yo estuve puras niñas y tú ya estabas con niños.
1: Así era. O sea, en las ciudades que no son tan grandes, uh -huh. lo, el cumbre se está dividido. La mitad del edificio es de niñas y la mitad es de niños y se juntan en recreo. Uh -huh. Que eso está súper padre porque yo estaba acostumbrada a estar con mis hermanos y jugaba fútbol. Uh
0: -huh. Y era
1: feliz jugando fútbol con los niños. Uh -huh. También me acuerdo que... Siempre he sido muy niña, o sea, me queda sí. claro, lo Rosita. rosa es mi vida, eh. o sea, sí. el podcast es rosa, todo es rosa en mi vida, hasta mi outfit de hoy, pero así, el soccer me gusta desde chiquita, antes de decir pelota decía balón, sí y el recreo era medio tiempo en lugar así de es. recreo.
0: Y, y yo hice esto en el medio tiempo y a mí me daba mucha risa, pero es que creciste con tus hermanos y tu papá, quien es una persona muy deportista, deportista artista de alto rendimiento, uh -huh. y ahí voy a decir algo de tu infancia. Los domingos en la mañana, en vez de ver caricaturas, viendo la Fórmula 1 y siguiendo cómo van los resultados y no sé cuánto, pues es muy chistoso. Pero más chistoso es que no manejes, sabiendo tanto de coches. <risa> me está, coach de, de Pato, eso me dijo el otro día, Pato. Pero uh -huh. deja
1: de ventanearme, tan algún día voy a aprender a... Ah, bueno, cuando a tú tengas tal. ganas, ok. Cuando tú me quieras comprar un coche, mejor.
0: Hombre.
1: Este, y luego, después de vivir un rato en, en Morelia, un diciembre nos vamos a College Station a visitar a Melvin y Carmen, porque Melvin cumplía 50 años, uh -huh. ¿no? Y me amigos enamoré. y
0: compadres. Uh
1: -huh. Ah, o sea, súper amigos y compadres de mi mamá.
0: Y papá. Ajá, y papá.
1: Y era la primera vez que yo iba a Estados Unidos y me acuerdo que me enamoré de Estados Unidos.
0: Ah, es que fuimos a un pueblito muy agradable, muy ameno, muy tranquilo, que se llama College Station en Texas.
1: Texas, y yo. Y me acuerdo que yo solo quería ir a Build-A-Bear. ni decía bien Build-A-Bear, o sea, mi inglés estaba pal el perro, decía burber uh -huh. y cosas horribles. En vez de Burger. <risa> y el Build-A-Bear y solo María José Villa entendió que estaba diciendo y dijo, "Quiero era un Build-A-Bear? Y fuimos y fue así como entrar a Disney y les dije, yo quiero, déjenme aquí de ilegal, quiero crecer en libertad. Uh -huh. <risas> y te llevamos al concierto de High School The Musical. De High School Musical, wow. Uh -huh. Buenísimo. Y la, ya nos regresamos a Morelia y tú aplicaste para el doctorado. Y sí nos terminamos yendo a College Station, a que yo viviera en libertad. Y fue un cambio de radical de forma de vivir, porque en México las casas en las que vivíamos tenían jardín. Yo estaba acostumbrada a estar todo el tiempo en, en el jardín o en mi cuarto, pero así de sal a la calle en bici o juega con los de, de la colonia no. o así. Nunca había pasado. No. Y en College Station yo me acuerdo que compré mi bici. Bueno, compraron mi bici y a veces me iba a la escuela en bici. Sí. Y era como una... hasta es un poco más independiente.
0: Sí, porque aquí ya teníamos desafortunadamente... Las consecuencias de la inseguridad. Seguridad. Entonces, algo que yo sí hacía de chiquita era salir a comprar dulces a la tienda y cruzar calles sola y todo, y pues tú no.
1: No, yo creo que a cruzar calle todavía necesito un poco más de...
0: No, qué horror que es, qué?
1: <risa> No, es broma, ya, ya sé mejor, pero haz de cuenta, cruzar como en la Ciudad de México o uh -huh. Morón Esprieto en la vida lo haría, la verdad. Uh -huh. Pero sí, estuvo muy padre en mi infancia, me acuerdo que en, Así en Estados Unidos jugué voleibol, fui porrista, o sea, yo llegué llegué a la, al, al colegio. colegio y era despuesito de que había salido High School Musical y yo, ¡Oh! ¡es como la escuela de High School Musical! era feliz. sí sí Y la verdad que fui muy feliz en mi infancia, todavía soy, pero fue padrísima, padrísima así de, no me acuerdo de ningún momento en el que estuviera triste o enojada, todo era color de rosa. Ay, sí. Y eso es padrísimo porque es, nunca me enteré de las cosas negativas que estuvieran pasando a mi alrededor. Entonces te quiero dar las gracias a ti, y a mi no, papá. Mi vida. Por eso que fue increíble. Solo sí. una vez. A ver. Bueno, yo no me acuerdo, también me cuentan. Mi papá no le gusta a la gente berrinchuda y nunca quiso que fuéramos berrinchudos nosotros. Yo tenía prohibido hacer berrinches. Era lo peor que podía pasar. Y uh -huh. todavía íbamos en, en Toluca, yo era chiquitita. Uh -huh. Y mi mamá me vestía mucho con Oshkosh, que son como overoles. Uh -huh. No sé si ustedes los usaban. Uh
0: -huh. Si eran
1: tan fashion como nosotros. ¡Ay, sí! tú
0: <risas> Extravagante. Okay.
1: Extravagante. Uh -huh. Y en eso, en mi berrinche, quise hacer un berrinche, me tiré al piso.
0: Y mi marido te cogió de los tirantes de aquel Oshkosh, que verdaderamente este es un comercialote, pero qué bien hechos están. Porque así volada te subió a tu cuarto. Yo dije, a ver si no se caíste en las escaleras <risa> y se da un zaporrazo, pero no. Y te metió a su, tu cuarto y entonces tú todavía, quién sabe con qué agallas, es que no tenías ni dos años. Empezaste a patear la puerta y entonces tu padre, grande. Uno, noventa. Un, exjugador de americano
1: nacional, seleccionado nacional, hombre gigante hasta hoy en día.
0: Y da un manotazo en la puerta del otro lado, por supuesto, y te dice que no. Y entonces tú todavía le contestas, no pegue peta. Tus hermanos y yo abajo no sabemos si llorar, si reír, qué iba a pasar. Pero ya, después del no pegue peta, tu papá le volvió a dar otro trancazo a la, manotazo a la pared y ahí se acabó el asunto, bajó y finalmente nosotros cuatro nos reímos mucho hasta que tú te tranquilizaste <risa> y te fui a sacar. Pero sí, guau, wow, qué día. Pero nunca más hiciste un berrinche ni se te ocurrió tirarte al piso. No, 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 o sea, es que aprendí, aprendí. Ah, qué okay, bueno.
1: También bailaba ballet desde uh -huh. chiquita. Ahorita me ves bailar y no crees eso.
0: Sí, caray, qué dinero tan mal invertido, niña.
1: <risa> Natación, yo me creía campeona casi casi me feo. Sí,
0: pero sí, más tarde te ibas a estar en el equipo del de high, high school. school. En Estados en Unidos. Uh -huh.
1: Pero sí, muy padre, mi niña, es la verdad. Props to you. Mm. <risa> bueno, mamá. Ahora yo quiero saber qué películas es, veías en tu época. Antes de hacer esta dinámica, tristemente, malmente, todo pésimo, dije habrá visto películas
0: de ¿Y yo, claro y había cine fíjate y me tocó que empezara el Tecnicolor. ¿Mm?
1: pero yo que vi... la,
0: la tele a color hecha por un mexicano claro González Eso no Camarena mucha gente lo sabe. increíble sobre todo mucha gente fuera del país pero saben que una diferencia de mis películas es que yo vi las películas en el cine y había intermedio y entonces te ibas a comprar palomitas y coque, no sé que y regresabas ¿eh? pero también había algo que se llamaba permanencia voluntaria entonces tú comprabas el boleto de permanencia voluntaria y eso quería decir que si te había gustado la película, la volvías a ver, pero ese mismo día ahí en el cine. Y obviamente Qué tu tu abuela Gloria, súper linda y alcahuete y consentidora, un día le dijimos que nos había gustado mucho la película, que si la podíamos volver a ver. Y nos dijo que sí, y ahí nos quedamos otra vez. Entonces fue una ida al cine de mil horas.
1: Qué padre.
0: Me acuerdo mucho de
1: películas. Pero espera, en Holanda todavía hacen intermedios.
0: Ah, qué padre.
1: Sí, el, fui con Amarit y de la nada, a la mitad de la película hubo break.
0: Y yo, uh -huh. ¿eh? ¿qué es esto? Ah, bueno. Este, entonces, bueno, mis películas las vi en el cine. Cosa totalmente distinta a ti o a mis nietos hoy en día. La noche de las narices frías, que después se llamó Siento un Dálmatas. Uh -huh. Pero la mía fue de caricaturitas, muy bonita. Luego Operación Cupido, esa. Luego hicieron un remake, que tú vas a platicar de ese, porque es una película muy padre, la verdad. Mary Poppins, la novicia rebelde. Y ahí coincide que la actriz principal es Julie Andrews. Entonces, haz de cuenta que Julie Andrews para mi generación era así como, wow, ¿no? como Pues era más viejita, pero bueno. <risa> y no me gustó tanto, pero sí, Winnie the Pooh y el árbol de miel. Como muy chiquita. Pues no sé, pero bueno, también esa película me acuerdo. Y ¿sabes qué? Se pusieron de moda, películas que hacían cantantes y actrices españoles, más o menos de la edad. Bueno, una así más grande que yo, Rocío Dúrcal, Pero Pili y Mili o Marisol y un chiquitito que se llama Joselito y todo. Pero de esas así como que no me acuerdo tanto, tanto. Quizá no me causaron tanto impacto como las otras. Que sí, fui al cine. A ver. A ver. Uh -huh. Había otra, La Leona de Dos Mundos. Pero eran Cines grandísimos. Pero ahora cuéntame de las películas que tú te acuerdes de haber visto de chiquita. Pues mira, del cine, Fun Fact, que no está en mi lista de
1: películas así favoritas de la niñez, fui a ver Toy Story, que es un peliculón. Esa fue la primera vez que fui al cine.
0: Estabas muy chiquita, sí. Súper
1: chiquita. Me fascina la película, pero hay películas que me gustan más, como La Bella y la Bestia. Mm. Estoy perdida enamoradamente de esa película. O sea, yo creo que La veía tres veces a la semana... Tengo un charm de Pandora o dos, de La Bella y la Bestia. Lloré cuando salió el live action, o sea, uh -huh. amor de mi vida. Más barato por docena, la uno y la dos. O sea, las amo con todo mis. Te sabes todos los diálogos. Todos los diálogos. Pollitos en fuga, de chiquita la veía. Pero yo decía, es mejor conocida en esta familia como... Pollitos en Cuca, porque uh -huh. no sabía hablar. El otro día la vimos y todavía me pongo nerviosa cuando casi se mueren todas las gallinas. allá <ríe> Este, Juego de Gemelas, que es la que mi mamá dice que es
0: Operación Cupido. Así es. Cuando yo la vi por primera vez contigo, empiezo y digo, pues esta es la de Hayley Mills. Y cuando empiezan... Hay un cachito en la película nueva, bueno, la tuya de Lindsay Lohan, que la verdad Hayley Mills se ha portado mucho mejor. Este, entre paréntesis lo digo. Eh, que están cantando, let's get together, yeah, yeah, yeah. Hijo, eso era lo máximo. Que si hubiéramos bailar let's get together, así como de twist y no sé cuánto, nos sentíamos como artistas de cine. <risa> uh -huh.
1: Qué padre, ¿no? Pero además de
0: todo, qué chistoso que fuera una misma actriz la que hacía los dos papeles. Y entonces, al menos en la película esta de Operación Cupido del 61, imagínate que fue una, un gran avance tecnológico esos montajes que hacían. Wow. Uh -huh.
1: Y también el diario de una princesa, 1 y 2 También, wow. Ya que salga la tres, me urge. Hace un año anunciaron el remake. Bueno, no el remake, que iban a hacer la, una tercera, uh -huh. me urge que salga. Me fascina. Yo creo que por ello me gusta como el pelo chino. Porque digo, ah, pues Anne Hathaway tenía el pelo chino y yo también lo puedo.
0: ¿Y quieres que te hagan todo el, este, ah, el cambio sueño. de estilo y de imagen y toda esa revolución de ese, ese ejército de gente haciéndote la transformación de tu imagen? <risa>
1: Obvio. Y High School Musical. Ay, sí. Wow, me cambió la vida.
0: Pero uno, dos o tres, la uno.
1: La uno, la tres y la dos. En ese orden me gusta. Y ahora yo quiero preguntarte a ti qué música era la que escuchabas cuando eras chiquita. Porque tú creciste en los 60, y en los 60 sabemos que salió los virus.
0: Ah, bueno, son mi máximo. Pero bueno, déjame decirte que sí, me acuerdo de música para mi edad. Por ejemplo, Cricri, ¿no? Gabilondo Soler. Pero. Acuérdense que yo les dije de mi hermana, cinco años mayor que yo. Entonces, la influencia de los Beatles fue padrísima, pero además fueron como mis profesores de inglés. Si yo tenía duda de cómo decir algo, pensaba en la canción y wow. Y tenía una amiguita que también tenía hermanas más grandes. Patti Camacho. Entonces, eso nos hacía estar como, bueno, enamoradas de los Beatles y pensando cómo poder ir a Inglaterra y no sé cuánto, porque obviamente en mi época cero conciertos ni que vinieran ni nada de eso. Este, y también sabes que a mi abuela le gustaba mucho Agustín Lara y María Grieber, pero, oh, ustedes oyen esas canciones con las versiones que hizo después Luis Miguel.
1: En la segunda temporada creían? van a salir porque nos quedamos en esa pausa del
0: disco en la primera temporada. Ándale. Y, este, siempre nos ponía el día de nuestro cumpleaños, eh, disco de Pedro Infante con las Mañanitas. Entonces, ahí se quedaba el disco. Entonces, quizá era música como no muy apta para una niña chiquita estar oyendo Bésame Mucho y Farolito. <risa> con las no, tan romántica. ¿Y sí, cómo no, Y Cursilona, ¿no?
1: Pero aunque, wow, que, o sea, a mí me fascina la historia de que aprendiste como inglés de alguna forma con los Beatles. Uh -huh. Se me hace padrísimo. ¿no?
0: Padrísimo.
1: Además que han revolucionado la música tanto.
0: Sí, y me siguen gustando mucho, me gustan muchos otros, pero... Ellos son mi máximo. Uh -huh.
1: Yo de chiquita no escuchaba música tan elevada para mi conocimiento. Bueno, no, es diferente. Sí, a ver, ¿qué escuchabas tú? Moderato, Ay. Love sí. of My Life. O sea, yo amo moderato hasta hoy en día. Moderato de Navidad, ese disco nos los peleamos en esta familia como si fuera oro. La herencia uh -huh. más importante. aunque sí,
0: sí. bueno que me lo dices. Uh -huh.
1: Pero moderato, los amo desde chiquita. Gracias uh
0: -huh. a Juan Carlos.
1: Gracias a Albana. Uh -huh. Luis Miguel, ya dije que me cantaba a mí desde que tengo tres años. Uh -huh. Si alguien conoce a Diego Boneta o a Luis Miguel, me, me hace el favor de hacérmelos Deciste. conocer, ¿no? Que los conozca. ¡Ay, en persona! No. Uh -huh. Tatiana,
0: yo era fan de Tatiana. ¿Y te <risa> acuerdas que una vez fuimos a una fiesta infantil de, con la doble de Tatiana y tú creías que si sí era la de verdad? Eso fue maravilloso.
1: <risa> Cri Cri, pues tú me lo uh -huh. ponías. High School Musical, uh -huh. Los Lonald Brothers. Y los Jonas Brothers me, me gustan desde el 2016, hace 14 años. Y hasta este año fue un concierto de ellos. Imagínense mi amor hacia ellos que fui sola. Nadie me acompañó en Birmingham, yo solita ahí escuchándolos, las fotos. Salgo llorando, o sea, fue hermoso. Hermoso. Hermoso, y ellos son hermosos. allá <risa> no. Y bueno, ya hablamos mucho, ya entendieron por qué mi papá se harta de nosotros y nos mandó a hacer un podcast, porque esto del chat se nos da.
0: Pero además no nos da manotazos, eh nada más fue ese día, no vayan a quedarse con una mala impresión de bueno. No, mi papá es un amor. Uh -huh.
1: Pregúntenle a quien quiera que lo conozca, es un sí, wow. amor. Pero bueno, para terminar, queremos como concluir un wrap-up de todo lo que hemos dicho. Y está súper interesante que, aunque hay muchos años de diferencias entre nuestra infancia, o sea, 41. 41 Hay muchas cosas en común, como que las dos vimos Juego de Gemelas y nos fascinó esa película, sí. que escuchábamos música no apta. Para nuestras nuestra edad. edades. Gracias a nuestros hermanos, Grandes. no por nosotros. Uh -huh. Fuimos a escuelas católicas, colegios, que yo creo que eso influye mucho la mamá. Uh
0: -huh. Nos
1: mudamos. Uh -huh. Las dos tuvimos Working Moms. Sí. Tal vez yo seré una Working Mom, who knows.
0: Pues es, creo que sí.
1: No sé si es una mom.
0: Ah, bueno, perdón. <risa> Nos dieron
1: una nalgada en nuestras vidas. Sí, solo
0: una vez me dieron una nalgada. Y a mí, a mí solo
1: una vez. Después de ese berrinchazo, años después, me atreví a volver a hacer algo en el que terminé nalgueada.
0: Híjole, mijita. Lento Papi. aprendizaje.
1: <risa> Oye, pero sí. Y ahorita, algo que nunca, hasta que yo me fui a otro país a vivir a Estados Unidos, fue lo de vivir en la calle, ¿no? Uno, vivir en la calle literalmente, pero no, jugar.
0: jugar, en la porque calle. Porque
1: yo creo que todo lo que tú hacías de chiquita en Veracruz, afuera de tu casa, los juegos que jugabas
0: como... Avión.
1: Yo los jugaba, pero en la escuela.
0: Encantados. Uh -huh. Lo
1: jugaba en la escuela, no uh -huh. lo jugaba afuera. Entonces, qué interesante que 41 años después eran los mismos juegos, y ahorita ves a mis sobrinos, tus nietos jugar, siguen siendo los mismos juegos. Sí,
0: más ellos su iPad y sus cosas digitales. Ay, pero
1: no las usan tanto.
0: No, gracias a Dios. Uh -huh.
1: Hasta eso. Y qué padre que, bueno, ahorita en la cuarentena ellos, no, o sea, están siempre en su jardín uh -huh. disfrutando afuera. Y nosotras que vivimos en una privada, como todos los niños, parece aquí Tepetongo se salen a jugar a las calles porque ya no quieren estar encerrados, ¿no?
0: No Y que se cansen y que respiren aire fuera de sus cuatro paredes. Qué y padre. los ves
1: jugando las mismas cosas que nosotros jugamos, que tú jugamos. Uh -huh. Y luego, ahorita que está de moda hacer todas las live actions que son de películas con las que yo crecí.
0: Y yo también, como lo siento un Dalmatas, pero se llamaba Ajá. Las Mil. Como la noche de las narices frías. Entonces, que la esencia nunca se pierde. Sí, es la misma. Qué padre, ¿no? Y...
1: Y qué interesante que de alguna forma u otra, no importa la edad, nos conectamos de alguna forma,
0: ¿no? Pues es que yo siempre he pensado que es mejor partir de las similitudes que de las diferencias, ¿sabes? Claro. Uh -huh.
1: Pues muchas gracias por escucharnos. Y nosotros también queremos saber de su infancia. ¿Cómo era? ¿Se parece a la mía o a la de la nu Déjanos un comentario en nuestra última foto de Instagram y cuéntanos. Nuestro Instagram es at... Fírmamelo. O sea, at... No... Arroba. arroba. Y el nombre es fírmamelo.
0: Y les vamos a platicar del nombre el próximo domingo. Lo prometemos.
1: Gracias. Adiós. Bye.